0: Всем привет, это подкаст «Собака съела дневник», и мы начинаем. Но перед началом я предлагаю вам подписаться на нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Собака съел дневник», куда вы можете еще задать вопросы. Можете задать нам также вопросы на почту, которая называется «собака с собака, gmail.com а также подписаться
1: на нас в iTunes. Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. И мы начинаем. Давайте первый вопрос. «Как объяснить маме, что я не хочу показывать ей свои переписки и телефон, что мне с ним интересно и хорошо?» а не то, что я от него зависима. Мини-история. Мама недавно забрала у меня телефон, потому что я в нем много сижу, и ей ничего не показываю. Она попросила пароль от телефона, а я ей не говорю. И она говорит, что она мне его не отдаст. Ну, сразу хотелось бы отметить, что все-таки про то, что телефонная зависимость, что у тебя его отнимают из-за того, что у тебя телефонная зависимость, это как раз тема, которую надо обсуждать. А то, что ты не показываешь маме свой телефон, это нормально, то есть... Это твоя личная собственность? Нет, твоя, скорее, твоя личная жизнь. Да.
2: Там твои переписки, там твои друзья. Как говорил весьма известный стендап-комик Перейшиной.
1: Что вообще происходит?
2: Человек сам должен разбираться в своей личной жизни. И просто так нельзя ее вырвать у человека. Вконтакте все равно прослушивается и просматривается, поэтому, если что... Да. Неудачная шутка, Егор. В общем,
0: это личная жизнь... И мне кажется, нормально, что ты скрываешь это от мамы. Ну, конечно, если тебе пишут маньяк,
1: лучше сказать об этом маме. Ну, скорее не маньяк, а кто-то еще похуже. Похуже. Да, похуже. Ну, хотя... История с телефонной зависимостью, она довольно знакомая, поскольку... Ну, я думаю, у всех была мама, которая говорила, у тебя телефонная зависимость! Почему была? Есть. Ну, я думаю, что, конечно, надо контролировать то, сколько ты сидишь в гаджетах, но не так, что...
2: Ты много в нем сидел, и все, у тебя его отнимают, и с этого момента ты сидишь там по минуте. Мне кажется, что нечестно, что человек, может быть, даже э, много времени тратит на учебу э, и хорошо учится, а потом в один час выходит э, в интернет и сидит там до трех, как я. И дело э, в том, что мама, может быть, она, конечно, не считает себя молодежью, но она такой не является. «Мама, не бей». Да, «Мама, проси. «Мама, прости». Она может не понять многое, что ты пишешь. Да даже потому, что там может быть то, что ты не хочешь никому показывать, даже там друзьям. Бывает такое, что мама, ну, поскольку она жила в другом... Времени. Она,
0: да, она считает, что это все
1: зло она, она уверена, что мат Это худшее, что может
0: происходить в жизни То что, когда мама разрешает материться Ни при девочках, ни при взрослых Особенно, когда мама начитала с психологов Да, есть такой человек, Андрей Корпатов. Для меня больная тема, абсолютно Мы сейчас говорим про заболевание Он э, очень известный человек, правда, мне к нему большой респект, но в то же время я его терпеть не могу, потому что большинство зла по поводу моего телефона идет от него, потому что э, я боюсь, что меня мама потом будет без телефона оставлять. В общем, фишка в том, что он говорит о том, что сейчас идет какая-то... Четвертая мировая война, потому что якобы третья это с террористами. Ну, не якобы а третья мировая война с террористами как раз, да. Вот сейчас идет четвертая это война с прогрессом, когда людей начинают заменять люди, и что типа, Ваня, ты как бы <coughs> должен быть тем, кто контент создает, а не только кто его потребляет. потому что все люди, которые потребляют, они вот так такие тупеют и будет все такое.
1: Поскольку ты не обязан показывать маме, что ты делаешь в телефоне, она не может делать выводы, что ты деградируешь в нем. То есть ты вас... нет, скорее она не должна делать выводы, что ты там занимаешься чем-то не таким. Чем-то плохим то
0: что я не рассказываю маме о чем я пишу своим друзьям не значит что я торгую наркотой кто знает, а, кто кстати знает. да я не могу кое- о чем разговаривать с родителями я лучше не это... кончил, а о половине тем о половине тем потому что начнется как мы говорили в прошлом выпуске о том что типа я да он тебя травит давай я ему позвоню чтобы это прекратилось немедленно. мне проще обсудить кое-что с друзьями и не всегда это получается обсудить лично потому что например мы в разных классах мы не можем пересечь на переменах потому что у нас например 7-10 у них другой режим перемен и уроков, чем у «пятых-шестых». Вот, а у меня много друзей в штом, с
1: которыми мне как раз-таки проблемы можно обсудить, которыми, как бы, да. Еще самая вообще больная тема каждого, ну, в какой-то момент точно, это YouTube.
0: Весь YouTube переполнен
3: деградацией. С каждым днем все больше людей жалуются на проблемы с мозговой деятельностью.
1: То есть, мама, хочешь, чтобы если ты и пользовался YouTube, то смотрел бы видео, как плести из резиночек. Тупые блогеры. Именно, что если тебе нравится какой-то блогер, ты не
2: хочешь показывать маме это. Потому что, может быть, он матерится. (связывая) Он матерится Постоянно смотрю что-нибудь на компе Кто-нибудь входит в комнату, я ставлю на паузу Закрываю вкладку и мне такие А что это мы такое смотрим? А почему это мы закрыли? А я смотрел, может быть, ДК Или я смотрел Юлика Но ты понимаешь, все сейчас смотрят этих блогеров И то, что я их смотрю, это не преступление (связывая) (связывая) Наушники? Даже картинка а еще в картинке
0: плохого? Они что, слышишь, что они там говорят? У меня была большая бойня с родителями насчет блогеров. Я их сейчас
1: не так редко смотрю, как я это делал раньше, но я сейчас, если смотрю, это делаю в наушниках. И самая обидная тема, это вообще то, что в какой-то момент, это произошло недавно, моя мама встречает меня словами «Привет, у меня, у меня ну, в этом я работаю фрилансер, это человек, который работает на работах временно». Расскажи-ка мне, вот мне надо написать Оксимирону и Фейсу И я так, и мне было очень неудобно, потому что не хотела говорить с маме, чем они с чем
2: Она просто, мне кажется, хотела узнать, знаешь ли ты про
1: них или Когда нет. родители начинают использовать
0: модные слова Это вообще...
1: Ой, это как о, сердце, мое сердце Надо не переборщать зависимостью
0: Идти на жесткий компромисс
1: Идти на компромисс, то есть ты сидишь там не два часа, а час Причем компромисс должен быть, скорее всего, в сторону мамы да, в сторону мамы, а то она закатит истерику и поверь, не час, не два, а ноль. Да. Мне кажется, она попробует просто сначала объяснить,
2: а если не получится, потом же компромисс. Не да, получится. ты можешь
1: сначала, ну да, вряд ли получится, только у какой-то очень странной мамы. И опять же, ты, ну, как мы поняли, по выводу, ты не обязан показывать ничего маме, но если тебе кажется, что это важно, ты это показываешь. Все. Да. Все. Следующий вопрос. Кстати, ребят, насчет аудио Мы
0: вас настоятельно просим все-таки записывать нам аудио, потому что. Мы сегодня, получается, два из трех вопросов будем зачитывать, а это напрягает наши голосовые связки. Пожалуйста, подумайте о нас. Мы тоже люди.
3: Привет. Я сейчас правильно питаюсь и отказалась от жареного, мочного, сахара, жирной пищи, ну и всяких там вкусняшек. А также взвешиваю свою пищу. За месяц я похудела на 6 килограмм. У меня проблемы со здоровьем. Но это не из-за того чтобы я стала правильно питаться, так как у меня были проблемы со здоровьем и раньше. Это боли в голове, и у меня
0: проблемы в желудке.
3: Но мои родители постоянно кричают, что я не доедаю. Хотя я питаюсь правильно. Я считаю свои калории, количество белков, жиров и углеводов. И я не слишком увлекаюсь, так как. Все таблицы, и если мне хочется чего-то, то я съем. Но. Я не знаю, как объяснить родителям, что это не диета и что нет ничего плохого в правильном питании.
2: Дело в том, что очень часто я тоже не хочу есть, и при этом меня заставляют или говорят, что компуктер не получишь, пока не доешь свою порцию. Но э, тут не такая ситуация, она ест правильно, но при этом родители говорят, что она не доедает. И мне кажется, что... Изначально вообще надо все объяснить, если даже ты знаешь, что может быть не получится. И в такой ситуации надо объяснить, что питаюсь я правильно, и. В принципе.
0: Тем более, что если ты говоришь, что у тебя проблемы были до того, то это очень странно, что твои родители как бы об этих проблемах не знали. Ну, да. Ты можешь им сказать, что типа, алло, мам, папа, у меня как бы проблемы не из-за этого, вы знаете, что они у меня до этого тоже начинались.
1: Возможно, такая ситуация, что сначала проблема была маленькой, а потом
2: она возросла. Скорее всего, мотивация сделала себя красивее, и иногда даже люди просто не понимают, что красота заключается не в том, как они выглядят, а то, что у них внутри. Да. В органах.
1: Фу. Я не согласна. Но это слишком такая морализация, что на... бывает все таки внешность тоже важна. И я считаю, что иногда и вправду люди преувеличивают, но это не значит, что им вообще не надо о себе заботиться. Я, я лучше внутри. Да, типа я... Возможно, я
0: и
2: толстая, но я красив внутри, поэтому я не буду о себе заботиться, потому Зачем? Это называется лукизм. Типа, когда человек, человек стоит по внешности, но... Я не спорю, что в основном идет знакомство по внешности, и это очень важно. Но при этом... Я бы не стал, как сказала бы моя бабушка, насиловать организм и не есть неделями, чтобы или есть очень правильную еду, чтобы намного похудеть. Ну, Даже если она похудела на 4 килограмма, это уже прогресс. Да. Я поздравляю.
0: В общем, если ты хочешь, ты можешь это делать. И обязательно поговори с родителями, зачем тебе это надо, если ты конкретно понимаешь свою цель. А также, я думаю, что тебе, если ты говоришь о что у тебя были опять же такие проблемы, скажи родителям о том, что у тебя были эти типа, самые проблемы, они о них знают.
1: На самом деле, вот проблема вот с этой тем, что она не ест, это мне очень знакомо, поскольку я низкая, дико низкая, и это очень мешает мне жить. Я пытаюсь есть, у меня не получается... И на самом деле я согласна с тем, что это важно. Внешность — это очень важно, потому что, например, меня не берут на какие-то театральные номера, потому что я низкая. И у меня было бы гораздо больше возможностей, если бы я была выше. Например, меня бы не звали и не говорили, «Деточка, мы по- померим на тебе платье для третьеклашки». И это, достаточно... но это обидно. И я считаю, что внешность важна, конечно, не так сильно,
2: как то, что у тебя внутри, но все таки важна. Я бы сказала, что человека, можно сказать, встречают по девушке провожают по-моему, то же самое. Человек встречают по внешнему виду и провожают по внутреннему. Да, потому что ты создаешь первое впечатление. Ты же,
0: как бы сказать, человек видит не то, как ты говоришь первым делом, а то, как ты выглядишь. Как моя мама говорит,
2: кинейджеры. Кинейджеры очень любят изменять внешность и вот, например, за последний год я очень много раз менял внешность, э, имеется в виду цвет волос. Э, а, ну как, один раз. Я за свою жизнь стиль поменял один раз, потому что я
0: зимы прошлого года ходил с
2: короткой прической.
0: А сейчас у тебя... А сейчас у меня длинный а у тебя... Нет, у сейчас пышная шевелюра вообще как то Но до этого у меня я прям, был такой, знаете, южик-бомж, как бы я назвал, который как бы торчат волосы в разные стороны, и вообще это выглядит, как я не знаю что, поэтому я себя... Дистракт. Да, я себя... Hardware for distract. Не
1: отходим от темы.
0: Кто любит медалику, тот ставит лайк. В общем, я себя поэтому до какого-то момента, вот до того, как у меня мои, мои пышные шевелюра, я считала себя не самым
1: красивым человеком. Я сейчас себя не самым красивым человеком считаю. А ну, по крайней мере, м- мама говорит мне, что я красавчик. Мама скажет, ну ты и ну, <свят> 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 Конечно, главное не то, что, как тебе кажется, тебе скажут. Очень важно то, как ты себя... Если тебе хочется быть худым, потому что тебе комфортно видеть себя худым, то худей. Люби себя и за тобой потянутся.
2: <свят> да. Мне кажется, что вообще очень размытые границы... Красоты человека, потому что кто-то, например, с избыточным весом э, одевается очень правильно и вообще выглядит очень правильно, но это очень классно. Со стилем? Со вкусом? Нет, если, смотри, например, э, человек, который с э, очень худой не будет одевать э, джогеры, э, и Air Max э, и будет так ходить, то это, это страшно. Может быть, даже он да, фотомодель. Нет, я
0: скорее думаю, что человек, если он следит за собой, он будет одеваться со вкусом. Неважно, как он выглядит, он будет одеваться со вкусом, и это как бы тоже будет создавать некое впечатление. Да. Но мы скорее не о одежде, говорим о собственном своем
1: восприятии, да? Тело, Да, <laughs> да. Ну, я не знаю, я, себе... я думаю, нет
2: человека, который считает себя прям красавчиком. Если сам человек себя воспринимает красивым, то он и ведет себя красиво на, пови... на... Возмо... на публике. Нет, не Возможно, сюда. это как стиль такой, сам...
0: не стиль, а способ самозащиты. Скажешь типа, я урод, и-, и тебе сразу, ну, ты что,
1: ты не урод, ты же красивый. Да, кстати. Это такой, ну да, я красивый, но на самом деле я урод. И еще я не согласна с тем, что когда человек... Счита... Я считаю, что когда человек не считает себя красивым, это... но ну, это, это помогает ему, потому что, когда ты считаешь себя красивым, то есть у тебя немного ЧСВ повышается. Очень сильно. Очень сильно. Не
2: всегда. Не знаю, например, если человек считает красивым, такие, типа, ну, да, вот, э, ты красивый, э, и ты думаешь, неужели? Потом смотришь в зеркало, такое офигеть, Нет. И ты понимаешь, что люди просто по-разному оценивают э, красоту?
0: Ну, в общем, скажем так, красота для всех разная. Да. Красота для Главное всех Главное, любить своя. себя. Главное, любить себя и за тобой потянуться. Будь честным. Нет, нет честно быть не надо.
2: Следующий вопрос. Слишком много ДЗ. Считаю, что я в штом классе. Я делаю ДЗ всю ночь и день. Очень бесит, даже с друзьями не могу поиграть в доту, наверное. <звук> Давай.
1: Хватит. Я, я в седьмом. Я считаю, что надо сначала... Понять, это Дз много или это ты медленно ее делаешь? Кто-то управляется одним объемом домашки в 6 номеров за. 30 минут ни на кого не намекаю, кстати. А кто-то в 6 номеров справлять за полтора часа. Да, и учитывая то, что в шестом классе очень много предметов, надо сначала взвесить, правда. В шестом классе много предметов. И первое полугодие тебе кажется, тебе очень сложно. Потом ты привыкаешь просто. Да, ты привыкаешь к этому. Если все-таки дело не в тебе, а в домашке, это легко решить.
0: Нет, скорее, наоборот, дело в тебе. В Вопрос в том, понимаешь ли ты материал. Вопрос в том, как у тебя личность концентрации. Потому что, может, человек сидит несколько часов
2: на какими нибудь Упражнение, которое для нас кажется суперпростым. Есть такие предметы, устные особенно, которые, если ты просто не понял учителя в классе, то дома ты можешь сидеть и мучиться над ними два часа. Типа обществознание, что ли? Ну и, или химия. Что там понимаю? Ну,
0: окей, химия я могу понять. На каком-нибудь обществознание или история, там просто в половину можно логически. Да,
2: можно понять. Но... И вот, Например, у вас э, есть контрольные, где вы просто пишете определения за последние пять уроков. Все определения. Нагуглить. Ну, если бы у вас была такая учительность, я не, и... у нас
0: тут, вот, кстати... В да. такая штука, что у нас учителя перед контрольными пишут некий чек-лист, которые как бы озвучиваются темы, озвучиваются сами определения. Что-то они сами даже дают в, это, в этом чек-листе, а что-то ты гуглишь. Смотри, да. мне кажется,
2: это неправильно просто, что ученик тогда не знает, знает только то, что ему сказали на некоторое время. И давайте не будем уходить в вопросы. Еще тут есть такой э, параметр, что может быть человек просто неправильно делает домашку. Я вот, например, слушаю музыку, когда делаю ДЗ. Мне все говорят, что так нельзя, но при этом я все равно так делаю. Но тут смотри, вот ты, например, что больше любишь делать, устные или письменные предметы? Мне все равно, я и и, и с тем легко справляюсь. Потому что для некоторых э, очень тяжело делать устные. То есть, как бы учить это очень сложно для некоторых. Да, есть некоторые люди, у которых просто
0: по-другому сложен, как бы. Дур- по-другому ум сложен, что им, например, точно науки даются намного проще, чем гуманитарные. Ну, собственно, как раз вот эта вот штука про технарь гуманитарий. И тем более, про то, что ты говоришь, что музыку тебе лучше слушать, пока ты А-а-а. делаешь уроки, это как бы. Известна довольно история про то, что, например, учитель английского рассказывал историю, что мальчик часто посредине урока просто вскакивал со стула и начал бегать по классу. И мы делали замечания, ему ставили два по поведению. Но потом, когда его уже прям серьезно над этим задумались, его куда-то отвели, и там э, сказали о том, что у пацана что-то там, какая-то вещь, и он сам признал, что ему намного лучше думается, когда он уходит. И после этого ему на всех уроках э, разрешалось во время контроля просто встать и начать ходить.
1: Это я согласна, но я считаю, что когда ситуация заходит, что ДЗ по-настоящему много, то есть тут дело не в тебе, а в ДЗ, в том, что его правда много, это надо решать с классным руководителем. Потому что все учителя помешаны на том, что их предмет главный. Это известный факт. Да.
2: Да. Мой предмет один раз в неделю. И вы такие вот... Бессовестные. Причем, учитывая, что ты делаешь уроки на другие дни. Предположим, знаешь, в пятницу урок и на следующую пятницу. Ты делаешь э, все уроки, потом в выходные ты просто хочешь отдохнуть из всего. Да. да. И вот ты забываешь о том, что у тебя в пятницу этот урок. Да. Даже если он важный, если он один. Бывает такое, что у тебя там
1: в неделю пять математик, пять русских, ну таких главных предметов, и все они говорят, ну я же задал чуть-чуть, чуть-чуть. А в итоге, когда этих чуть-чуть пять
2: штук, то все плохо. Либо надо очень сильно концентрироваться в школе, чтобы понимать, что ты делаешь дома сразу же. Представлять время. И третий, мне кажется, самый главный пункт, это не отвлекаться от ДЗФ. Вот, например, я делаю так. Я 30 минут делаю, и потом час отдыхаю. Или если у тебя вообще проблем никаких нет, собственно, с выполнением, то попробуй, я не знаю, может договориться. Хотя это вряд ли сработает, но попробовать все равно надо. Да. Очень часто ученики говорят, что у них много домашнего здания, просто потому что они... Э, так думают. Может быть, у всех такое домашнее задание, и они просто думают, вот, блин, а моя мама рассказала, что там вообще по-русскому это упражнение задавали на неделю. И поэтому надо оценимся все субъективно.
0: Да, надо оценивать все субъективно, потому что в твоем пятом классе тебе может казаться, что у тебя... Куча а,
2: У тебя куча дюзе, у меня
0: четыре упражнения задали, а девятиклассники решают Ой. уравнение, которое каждое по листу
1: решение. И еще я хотела сказать, это лично мой опыт, что... Есть такие, есть такие предметники, которые задают домашнее задание, например, в первый день, 1 сентября, новый учитель. Домашнее задание, ты его делаешь,
2: оно довольно объемное, но тем не менее ты его делаешь, и они в итоге его не проверяют. Но эта ситуация уже скорее, не, с, не с домашним заданием связана с количеством. Вот, например, в четвертом классе я был отличником. Я очень много парился. То есть я прям вот садился и делал все. Сейчас я восьмом. Я вообще не парюсь. То есть я делаю, конечно, и устный предметы Советы. учу. Но письменные я делаю так, ну, пишу и все. Я ну, даже блин. не задумываюсь. У нас восьмибальная система. У, кого, у тебя восьмибальная?
1: У меня стобальная. Я не знаю, работает ли это в 10-бальной, когда большую роль играет оценка за срезовую. То есть если ты написал срезовую или контрольную идеально, то твои оценки, которые ты получал промежуточно, не имеют значения. Нет, у нас есть
0: такая штука, как коэффициент. Что у тебя, может быть, работа Какая-нибудь та же среза, у нее может быть Коэффициент 8 э, И есть какие-нибудь работы, которые Коэффициент 1, 2, 3
1: И просто эта среза, она просто с э, коэффициентом 8 порубит все те, которые 1, 2, 3 Именно, что да, если смотрит. главное париться над тем Понимаешь ли ты материал, а домашнее задание Это все таки больше применение материала То есть Главное понимать. И, да. кстати, вот еще один
2: совет. Решебник. Не, 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 не решебник. А совет очень важный. Человек уже ближе к классу восьмому, ну, я не выбрал еще, но должен примерно понимать, что к, нему, к чему он ближе, и максимально делать ДЗ по предмету, который ему нужен. А по другим предметам, ну, не так. Прям вот старательно есть, аккуратно. выбирать как бы... То, что, что тебе в жизни
0: Да Ну, скаж... нет, знаешь, я думаю, что в восьмом классе ты фиг поймешь, что тебе нужно в жизни ну, Ты класс... поймешь только то, что тебе нужны да. новые шмотки Во... Нет, в общем, я думаю, что тебе надо просто выставить некоторые приоритеты
1: Да, Уже. и опять же, нет такой штуки, как гуманитарий и Если у тебя не получается математика, не значит, что у тебя не
2: получается информатика То есть это так,
1: ну, у меня два по математике, я гуманитарий
2: Забил Ты просто должен меньше времени уделять, но при этом стараться Да Ну, да Делай за на переменах, так можно Это вообще не круто Это круто Это круто Нам э, учителя специально говорят Все время до до нашего урока Это ваше свободное время Вы можете делать что угодно Поэтому на географии, например, делайте русский Все.
0: Плюс, плюс В любой момент вы можете попробовать подойти к своему учителю я думаю, что он вам не откажет в помощи Это его работа Если он понимающий Ну, если он понимающий Понимающий у нас появилась новая рубрика, дамы и господа, она называется «Совет», где мы в каждом выпуске рекомендуем все то, что вы присылаете нам в группе ВКонтакте. Это может быть все что угодно, паблик, который вы случайно нашли в закоулках ВКонтакта, инстаграм-блогер, на которого вы наткнулись, опять же, просто листая ленту, или, может быть, книжка, которую вы недавно прочитали. В общем, пишите, и в следующем выпуске самое лучшее мы обязательно озвучим. А в этом выпуске у нас рекомендация от Миши. Недавно я прочитал книгу «Понедельник начинается за субботу», которую написали русские авторы-фантасты Аркадий и Борис Ругацки. Эта книга повествует о программисте, который попал в город проездом и встретил там неблагонятных людей, которые работали в Советском институте, изучающим магию и волшебство и всякие научные явления, которые с ним связаны. Он каким-то образом попал в их среду, и они позвали его работать программистом в этот институт, потому что им нужен был программист, они закупили машины, и некому было работать. Никто вообще не знал, что это такое. Первая часть книги рассказывает о том, как этот программист жил двое суток в этом городе и видел столько всего. Его нового, например, русалка, живущая в колодце, кота на дереве, который ходит и распевает песни, и избушка на курих ножках, в котором, собственно, и жил. Это все отсылки к русским сказкам, но сделанные в современном ключе и очень интересные, когда их читаешь. То есть начинает тут проецироваться картинка в голове очень точная, потому что авторы все это описывают невероятно детально. Я бы точно рекомендовал эту книгу прочитать, потому что эта книга подходит, мне кажется, всем, и нашим случаем в том числе.
2: Это был подкаст... Собака, собака съела дневник. дневник. Подписывайтесь на наш iTunes, на в группу ВКонтакте, пишите вопросы. На
1: почту собака-собака-gmail.com или в паблике ВКонтакте, который должен набрать много подписчиков. Всем удачи, задавайте вопросы. Я Ануша, я Ваня, я Егор. Пока. Пока.